0: Also, herzlich willkommen bei Funny War Stories äh, Nummer 14. Das letzte Mal war ein Thema, was ein bisschen äh, aus dem Rahmen gefallen ist. Und diesmal haben wir ein Thema, was äh, halb dazugehört ähm, oder eigentlich relativ viel. Äh, wir sprechen über die Peacemaker. Das ist, ganz salopp gesagt, ähm, eine Gruppe Leute, die sich für Frieden einsetzt und Frieden stiften auf der ganzen Welt. Klingt sehr einfach. Könnt ihr euch vorstellen, ist im Detail kompliziert. Und äh, zu Gast äh, bei, bei sich zu Hause, nicht bei mir im Funkhaus diesmal, ist dann David Fuhrmann aus Augsburg. Der ist auch Beachmaker, also wir machen das, äh, wir sind zwei von denen und da gehören noch viel mehr zu. Und weil da dauernd Fragen zu kommen, was tun wir und warum, mein Bonbon ist runtergefallen, mm haben uns gedacht, wir, wir sprechen da mal ein bisschen drüber, weil David ist länger bei als ich und der kann euch bestimmt mehr erzählen. Also erstmal herzlich willkommen David und wovon wo sprechen wir heute?
1: Mhm, genau. Zuallererst also, würde ich mich ganz kurz vorstellen. Ja. Genau. Ähm, ja, David, hast du gut gesagt, <lacht> äh, 22 Jahre alt, Augsburg, studiere Geografie und ich bin eigentlich zu Peacemaker gestoßen, mehr durch einen Zufall. Ich war... Da war ein Bekannter zu mir bei Besuch und hat gesagt, boah, der kennt einen coolen Typen. Der ist durch den ganzen nahen Osten gereist und hat ähm, da alle möglichen Leute interviewt und versuchte halt eben auch über positive Dinge zu berichten. Und äh, um sozusagen einen Gegensatz zu bilden zu dem, was man andauernd in den Nachrichten hört, nur diese Geschichte von Krieg und Terror. Und dann dachte ich mir, boah, das klingt verdammt cool. Und ich hatte das Glück, dass der Bekannte zu dem Zeitpunkt kein Auto hat. Und dann habe ich gesagt, hey, du, äh, wenn du mal wieder den besuchst, gehst dann fahre ich dich hin. Und so habe ich Simon Jakob kennengelernt, den Gründer von Peacemaker. Und ja, das hat sich irgendwie so ergeben, dass ich einfach angefangen habe, da mitzumachen. Am Anfang war es nur ein bisschen Fotografiearbeit und ein bisschen Filmen, auch Vorträgen von ihm. Und habe dann nach und nach da das ganze Team kennengelernt. Und mich hat vor allem der, die Idee dahinter begeistert, dass man versucht, einfach durch den Austausch mit unterschiedlichen Kulturen Vorurteile zu bekämpfen. Also das ist ja letztendlich ein logisches Ergebnis davon. Und damit dann auch dadurch Frieden zu stiften.
0: Ja, klingt einfach. Erstmal um zu spoilern, hat es geklappt? Haben wir Weltfrieden?
1: Weltfrieden nicht, aber zum Beispiel habe ich selber auch Vorurteile, die ich hatte, dadurch so ein bisschen bekämpft. Oder sind mir dann erst aufgefallen, nachdem ich mich halt mit Leuten aus unterschiedlichen Kulturkreisen auseinandergesetzt hatte, die ich zu denen ich vorher ohne Peacemaker noch keinen Kontakt hatte.
0: Sehr gut. So, wie ging das dann los? Also, da war Simon und der hat gesagt, lass mal Frieden machen. Oder... Wie, wie, wie bist du da reingeraten und ihr seid dann ja nicht nur irgendwie bei ihm geblieben, sondern ihr habt dann gedacht, ihr kauft einen Wohnwagen und tourt durch Europa und interviewt Politiker in, ich glaube, 20 Ländern oder sowas. Ähm, wie, wie kam der Bogen von, ich kann nicht da hinfahren zu, lass mal eine Europatour machen und eine Dokumentation drehen?
1: Das hat sich im Laufe der Zeit so ergeben dann. Als ich zu Simon gestoßen bin, war er gerade eben dabei, unser Peace Mobil herzurichten. Das war ein Wohnwagen, mit dem er quer durch Europa getourt ist, ähm, von, von Frankreich bis nach Griechenland. Ich weiß nicht, wo er sonst noch überall damit war. Also wir waren auch zusammen viel damit unterwegs und wir hatten immer wieder Vorträge im, in ganz Deutschland, unter anderem vor allem auch an Schulen, aber auch an, an Universitäten und äh, haben uns immer wieder auch mit Politikern getroffen und die halt eben zu bestimmten Sachen befragt und äh, Interviews mit den Leuten geführt. Ja, wir waren unter, unter anderem bei der, der CDU mal im Bundestag und einmal bei der SPD und wir waren auch zusammen in, ähm, im Europaparlament in Brüssel und haben dort unter anderem äh, die Frage zum Konflikt in Syrien und Irak und auch die Kurdenfrage, die dort behandelt wurde, wo unter anderem Simon auch gesprochen hat, dann äh, behandelt und ich war eigentlich immer mit dabei und habe gefilmt, fotografiert, darüber berichtet und genau, das war meine Arbeit quasi, also ich, ich war der Schreiberling und habe gefilmt und, und fotografiert und dafür durfte ich ja halt die Welt dann sehen. Ja.
0: Und was macht man da den Tag lang? Also es zog sich ja über Wochen oder Monate, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, also die ganze Tour von Anfang bis Ende. Was treibt man da? Also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich war nicht durchgehend mit Simon unterwegs. Also wir waren klar mal mehrere Tage in Brüssel Mal, oh, einmal hatten wir Wien an einem Tag hin und zurück, das war auch großartig das war äh, <lacht> durchgehend auf Achse waren wir da eigentlich und ähm, ja das ist was treiben wir die ganze Zeit also vor Ort ist eigentlich klar, was wir haben wir haben so einen Zeitplan, wir treffen die und die Leute wir äh, wollen das und das Thema behandeln und wenn wir dann aber länger im Auto unterwegs sind, also mal nur Simon und ich mal auch mehrere Peacemaker, dann entstehen immer ganz interessante Diskussionen das Tolle an Peacemaker ist auch, dass vor allem Leute dort mit dabei sind, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, unterschiedlichen Religionen angehören und deswegen auch zum Teil unterschiedliche Ansichten haben. Und da hat Simon, glaube ich, einen ganz interessanten Artikel drüber geschrieben. Da muss ich nochmal schauen, ob ich den irgendwann finden kann. Vielleicht können wir den verlinken. Ich glaube, der hieß Gespräch über Gott auf der A8 oder so ähnlich war das. Und weil ich bin überhaupt nicht religiös, Simon, sehr. Und da haben sich dann immer ganz interessante Diskussionen über halt eben wie sich moralische Verständnisse verändert haben im Laufe der Zeit und auch was die Zukunft quasi der Menschen angeht und halt eben auch der Gesellschaft entwickelt und war sehr interessant.
0: Ja, ja das kenne ich auch mit ihm. Also ich meine, wir sind ja bei vielen einer Meinung ähm, und, und Friede ist ja ein auslegbares <lacht> Ding. Ähm, oh, Verzeihung, ähm, irgendwas ist hier noch offen. So... Ähm, ich kenne das auch, wir haben uns zum Beispiel mal ewig drüber unterhalten. Ich bin ja der Meinung, dass zufrieden gehört, dass jeder Mensch in Frieden leben kann, wenn er möchte. Wenn er das ablehnt, muss er mit den Folgen leben. Und da ist Simon ja anderer Ansicht. Also ich habe kein Problem damit, Terroristen abzuknallen, wenn sie irgendwie gerade anderen Leuten was tun. Und ähm, Simons Ansatz ist ja deutlich christlicher, dass man die Leute sozusagen noch zurückholen sollte oder sich mit ihnen befassen sollte. Das, das fand ich auch immer ganz interessant, weil er nicht so eine dumm Plumme-Ansicht hat, sondern sagt, Ah, lass uns alle einen Tee trinken und dann wird die Welt friedlich. Sondern dadurch, dass er ja viel gesehen hat, also auch selber viel in Kriegsgebieten war, scheint mir auch immer, dass er deutlich... Also bei ihm kommen diese beiden Themen irgendwie so zusammen, dass er sich eine sinnvolle Meinung zu bilden kann. Was oft mein Problem in Deutschland mit Leuten ist, die sagen... Also ich weiß gar nicht, warum es Krieg geben muss. Also ich finde es super, hier im Starbucks zu sitzen. Ich komme auch ohne Krieg klar. Warum machen die das da drüben? Und äh, sollen sie doch lassen. Äh, und, und da habe ich auch gemerkt, ja, also jemand, der so an sich auf einer Schiene ist, mit der ich so mittelmäßig klarkomme, aber zum anderen sehr realistisch weiß, was abgeht, der kann sehr interessante Meinungen oder Überlegungen dazu haben. Ähm, ich überlege gerade, wann, wann auf der Zeitachse haben wir uns kennengelernt? Irgendwann danach, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht mal sicher.
1: Das war nach Brüssel, auf jeden Fall. Also bei Peacemaker bin ich jetzt, also Simon kenne ich seit über zwei Jahren inzwischen. Mhm. Und wir haben uns dann kennengelernt, als wir uns in Verdun getroffen haben. Stimmt. Ähm, also, alle, alle Peacemaker,
0: die Zeit und Lust hatten, sind nach Verdun gekommen. Und schon hier trennt sich wahrscheinlich bei den Hörern die Spreu vom Weizen, das fand ich faszinierend. Ich dachte, wenn man Verdun sagt, dann assoziieren alle Menschen damit ähm, so die also die Versinnbildlichung vom Unsinn des ersten Weltkrieges, also wie am Ende irgendwie eine Million Leute tot auf dem Feld liegen und keiner sich einen Meter bewegt hat. Ich habe aber gemerkt, dass im Meinem Alter, ähm, was jetzt schon irgendwie fast 40 ist, gibt es genug Leute, die keinen blassen Dunst hatten, was werde heißen soll oder in welchem Staat das auch nur liegt. Fand ich auch, also ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, dass man so, so ungebildet ist, äh, also in einem Land, was einem Bildung aufzwingt. Und so, aber okay.
1: Vielleicht liegt es auch daran, ja, <lacht> aber das ist ein anderes Thema.
0: Nur ich denke immer, ah oh Gott, also so es gibt so, so ein paar Basics, die könnte man mitbekommen haben und Erster Weltkrieg gehört vielleicht dazu, ähm, nur, ja genau, die Idee war ja, äh, also zum einen, dass sich alle treffen, also dass man sich mal sieht, weil ich glaube, äh, insgesamt man sieht sich da bei den Leuten relativ wenig im echten Leben. Mhm, und Ja, was auch äh, vor allem
1: aufgrund der Distanz liegt, wo wir herkommen, ja. ja
0: und ich meine, innerhalb Deutschlands ist da ja noch harmlos, da gibt es dann ja noch viel, viel schlimmere Distanzen zum Teil bei den Leuten. Und zum anderen war in, in Verdeux dann ja die Idee, sich Schauplätze des Krieges anzugucken, auch als Teil der Doku. Ah, das Problem von zu Hause arbeiten, die Katze kommt. Ne? <lacht> ja, genau. Aber soweit ich
1: weiß, ist die Tür auf. Du schaffst
0: es schon raus, Kleiner. Ja, ja es ähm, geht ja nicht, das ist wie auf Twitter. Es geht nicht darum, dass es eine Lösung gibt. Es geht darum, das Problem ausführlich zu beschreiben, nämlich man will rausgehen. Ähm, genau, Aber zurück nach Werdö. Ähm, mhm. Das fand ich sehr spannend. Ja?
1: Mhm. ja, der Gedanke war ja, du hast es gerade eben schon angesprochen, wir haben eine Doku gedreht. Und Simon ist alleine drei Jahre, wenn ich mich nicht irre, durch den Nahen Osten gereist. Zum Teil auch in den härtesten Kriegsgebieten. Mhm. Und war direkt in Syrien und im Irak an der Front unterwegs gegen den IS und auch andere Konflikte, die dort vor Ort waren. Und die ganzen Aufnahmen und Interviews, die er dort geführt hat, hat er dann äh, gegenübergestellt zu Situationen, die wir in Europa haben. Und da war ich dann viel mit dabei, als wir zusammen durch Europa gereist sind. Und am Ende haben wir dann versucht, die Situation im Nahen Osten darzustellen im Vergleich zu der Situation in Europa während dem Ersten Weltkrieg und danach. Also sozusagen, wie haben wir die, diesen Frieden bekommen, obwohl wir solch immensen Kriegen, äh, solche wahnsinnig äh, schrecklichen Kriege hatten wie den Ersten und auch danach den Zweiten Weltkrieg. Wir haben uns aber auch bewusst dann für den Ersten Weltkrieg entschieden, zum einen, weil er nicht mehr ganz so im Gedächtnis ist, noch ein bisschen weiter zurückliegt und auch die Grundlage für den Zweiten mitgebildet hat. Und außerdem, weil er auch in seiner, die, in seiner Kriegsführung deutlich schrecklicher war für den einzelnen Soldaten, jetzt in dem Sinne, wie der Zweite Weltkrieg, die Kriegsverbrechen dann natürlich außen vor genommen. Und ja, das war sehr interessant, als wir uns dann dort alle in verdor getroffen hatten. Die ganzen Peacemaker aus, aus ganz Deutschland, Türkei und Du natürlich auch mit dabei. Und dort sind wir dann mit unserem Peace Mobil hingefahren. Wir hatten eine kleine Hütte dort gehabt und nach und nach sind dann alle angetodelt. Ich weiß selber noch, wie ich dann aus dem Lokal rauskam und habe ich dich dann da stehen sehen. Dann dachte ich, der zu uns. <lacht> er sieht ein bisschen seltsam aus. Du standest dann dran mit ne, mit, nem, äh, mit deinem üblichen Grinsen und äh, Cargohose. Äh, ich glaube, irgendwie noch ein Kariertes Hemd hat es so an und eine blaue Sporttasche mit jede Menge Abzeichen drauf. Und ähm, ja ja das war erst erstmal zusammengesetzt und gequatscht
0: ja, ja ich fand es auch interessant weil ich erst dachte also mir ist aufgefallen wie schlecht erreichbar Verdun ist ich hätte ins Saarland fliegen müssen oder nach Paris und dann zwei drei Stunden Auto fahren und im Zug was quasi gar nicht zu machen und hin und her und äh, also ich hätte gedacht das geht einfacher deswegen ähm, es hat ein bisschen gedauert da hinzukommen aber das war ja für alle gleich schlimm und äh, Deswegen habe ich erst gedacht, meine Fresse, warum muss man da ins Nichts fahren, um sich zu treffen? So Ja, der Ort ist historisch wichtig, aber ob ich jetzt da sitze oder ob wir uns in Berlin treffen, ist auch... Also vorher dachte ich, kommt doch aufs Gleiche. Also warum, warum sich diesen Aufwand geben? Und dann vor Ort zum einen dieses äh, Hotel, das, äh, das Gallische Dorf. Das war ja extrem geil, muss ich sagen. Also die Leute waren lustig. Und äh, und es sah auch sehr cool aus und ich hatte dann auch, äh, also das Gleiche, so die Leute trudelten nach und nach ein und auch da dachte ich so, okay, ähm, das sind alles irgendwie normale Leute, keiner macht hier was, also jetzt sagen wir aus meinem Umfeld gesehen oder aus meiner Periode gesehen, was exorbitant Spannendes so, also irgendwie normale Leute fahren weit weg, um sich zusammenzusetzen. So, was, was ist jetzt der Zweck von der Nummer? Also so als erster Eindruck von außen. Und dann ergab sich ja aber doch sehr, sehr zügig ein anderes Bild, wenn man erstmal mit den Leuten gesprochen hat und gemerkt hat, auch dieses Ding, dass wir kaum Handyempfang hatten. Ich erinnere mich, wir haben ja mit Karte meist gezahlt in diesem Restaurant, was da zum Hotel gehörte und die mussten das EC-Terminal immer in den Schornstein halten, damit Sandy empfangen hat. Oder den Kamin ja. oder so. Das, also das liegt dann immer so mit einem Arm in den Kamin rein, weil dann konnte die Zahlung ausgelöst werden. Und ja, das war ja richtig alt und massiv <lacht> ja. aus Stein eigentlich außenrum. Ja. Also. Richtig cool. Und dann auf einmal kommt man sich ja äh, noch isolierter unterhalten. Und dann kamen ja so die Details raus, also was ja oft bei so Leuten ist, die, die sich entweder ernsthaft theoretisch oder sehr praktisch damit beschäftigen, diese Mischung aus, dass man viele Sachen im Leben überhaupt nicht mehr ernst nimmt und sich nur darüber lustig macht und auf der anderen Seite sich aber dann eigentlich relativ locker über sehr ernste Themen unterhalten kann, weil man nicht immer sagen muss, ja, also erstmal bla bla, das ist ja alles schlimm und lass uns einigen, dass wir alle Krieg ganz schlimm finden, ja, ne? sondern nee, spar dir die Scheiße, erzähl einfach, was du sagen wolltest und keiner ähm, spielt den Berufsempörten und sagt immer, na, aber da hast du jetzt äh, die und die Zielgruppe aber nicht explizit erwähnt, dass die auch Opfer äh, von dieser oder jener Schlacht waren. Und das fand ich auch ganz interessant und zum anderen auch so der der praktische Umgang mit Menschen, also wenn ich, äh, also ich habe ja viel mit Leuten zu tun, die unterschiedlichste Dinge mit Krieg zu tun haben und da sind viele bei, die auch sehr viel Geld mit Krieg verdienen und da sind viele bei, äh, die einfach ach, moralisch oder nicht mal moralisch, sondern persönlich nicht auszuhalten sind, die einfach scheiß Menschen sind und mit Krieg Geld verdienen, also doppelt scheiße und und wenn man da dann sitzt und auch merkt, die Leute gehen mit einer Servicekraft ordentlich um und die sind nett zum Koch und die rufen in die Küche, dass es ihnen geschmeckt hat und so weiter, man merkt ja, das sind nette, höfliche, freundliche Leute und die sind lustig. Und wir sind hier in Verdun, wo wir unter uns sind und dann ergab sich so langsam für mich auch, ah, das, äh, es hat sich tatsächlich gelohnt, hier hinzufahren und ich bin nicht nur in die... Weil Achai gefahren, um Langeweile mit anderen zu haben, ohne dass dass sich irgendwas ergibt. Und was ich da auch ganz, ganz super fand, wir waren uns alle einig, wie wichtig gute Planung für lange Trips und so weiter ist. Und dann saßen wir da am Tisch und nicht einer von uns konnte ein Wort Französisch.
1: Und ja, das wollte ich wollen, auch gerade ansprechen. Wir wollten Essen Nüten. bestellen. Ja, nur die jüngste Peacemakerin. Ich glaube, 16 zu dem Zeitpunkt hatte er ein bisschen Französisch in der Schule, aber es war natürlich auch eher ähm, ja, mangelhaft. Aber wir haben uns gut durchgeschlagen. Aber dafür, dass wir eigentlich aus allen möglichen. Kulturkreisen kamen, alle möglichen Sprachen gesprochen haben, hatten wir uns dann doch irgendwie alle immer auf Englisch festgelegt gehabt, und aber keiner konnte Französisch sprechen oder verstehen. Ja, die Leute da ja kein Englisch, also es war echt so. Ja.
0: Aber ich meine, das war auch wieder der Punkt, alle haben Essen gekriegt, alle waren freundlich, weil wenn man sich halt nicht gegenseitig nervt, ist das Leben einfach. Aber als ich äh, aus dem Flieger kam in, in Paris, auf dem Weg dahin, haben die die Pässe kontrolliert, also... Machen sie ja manchmal auch auf den inner-EU-Flügen. Und dann sagt die, ah, erstmal hier. Er sagt, nee, nee, ich, äh, ich habe hier ein paar Jahre gewohnt. Dann fing auch ein Französisch zu sprechen. Er sagt Moment, Moment. Ich habe <lacht> hab hier ein paar Jahre gewohnt. Ich spreche kein Französisch. <lacht> Oder nicht ausreichend. <lacht> ja, das war, äh, was ich dann aber noch viel spannender fand, als wir dann an den nächsten Tagen auf diesen großen Friedhöfen waren, also das, wofür Werder ja bekannt ist, zum einen ähm, also zum einen diese riesigen Militärfriedhöfe, sauber wie geleckt, also da lag ja nicht, nicht ein Blatt irgendwie rum, was nicht gerade erst gefallen war, Alles, alle Grabsteine hochglanzpoliert und ich würde sagen, so fast ein Quadratkilometer der große, also mit der ganzen Außenanlage und so riesige Friedhöfe und da war niemand da waren wir irgendwie drei, vier Stunden alleine und da kam niemand oder ging niemand und es gab aber auch keinen Vandalismus offensichtlich da und es gab auch niemanden, der Blödsinn gemacht hat. Und da ich auch erst gedacht, so auf dem Foto würde ich sagen, okay, dann fährt man echt weit weg, um dann auf dem Friedhof zu sitzen, wo nichts los ist. Ähm, wenn man dann aber da war, zum einen mit den Leuten und äh, zum anderen dieses, wenn man es sozusagen nicht ignoriert und nicht sagt, boah, diesen Friedhof, äh, sondern sich die Grabsteine angucken, damit ein bisschen befasst, habe ich auch gedacht, ja, ähm, das war doch der richtige Ort für so ein Treffen, weil wir am Ende ein paar Stunden im Prinzip auf dem Friedhof rumgelaufen sind und es war nicht langweilig und nicht blödsinnig oder so, sondern ähm, es war, ich glaube, für alle Beteiligten sehr bewegend und man hat sich sehr ernsthaft über das Thema unterhalten. Ich auch dachte, dass Aha. da so unterschiedliche Leute kommen und das so funktioniert, war ich sehr überrascht.
1: Ja, das fand ich auch. Also vor allem den, den Friedhof, der, der größte, ja. auf dem wir dann waren. Wir haben ja auf dem Weg dorthin ja auch immer wieder kleinere am Straßenrand gesehen. Ja. Aber der gigantische, wo wir waren, ich glaube zwei bis 300.000 Leute lagen dort. ja. ja. Und, ähm, und das war ja nur ein Schlacht, die nur ein paar Tage gedauert hatte dort bei dem Großen. Und ich fand es vor allem heftig. Ich persönlich bin kein Mensch, der den Friedhof braucht, um zu trauern und auch jetzt nicht für engere Familienmitglieder, die verstorben sind. Und allgemein, ich, ich mag zwar Friedhöfe als, als ein Ort der Stille, wo man mal nachdenken kann, aber ansonsten mache ich mir da persönlich jetzt nicht so viel draus. Und ich weiß noch, wie wir anfangs dort alle ankamen und uns locker und humorvoll unterhalten hatten und über den Friedhof geschlendert sind und uns alles angeschaut haben. Aber desto länger wir dort geblieben sind, also auf, auf jeden Fall, desto länger ich dort geblieben war, desto bedrückender wurde das irgendwie für mich, Das äh, mir am Ende schon fast ein bisschen schlecht war. Ich bin da zwischen den Gräbern entlang gelaufen. Und es war nicht nur so ein Grabstein, ein Soldat, sondern wenn man da hingeschaut hat, dann hat man an einem Grabstein manchmal fünf, sechs Leute gesehen, die untereinander aufgelistet waren, wo man zum Teil einfach nicht mehr zuordnen konnte oder es auch einfach zu viele waren von dem Platz her, dass man für jeden einzelnen Soldaten ein Grab aufstellen konnte. Und als ich dann gesehen habe, dass viele von den Leuten, die dort gestorben sind, halt jünger waren als ich, zum Zeitpunkt als ich dort war, da waren Leute, die waren nur 16 oder 17 Jahre alt, also Kinder eigentlich, die dann in diesem Krieg gestorben sind fand ich das wahnsinnig bedrückend gegen Ende und hat mich dann doch mehr berührt, als ich erwartet hatte.
0: Ja, und da dachte ich dann halt auch noch speziell so, was hatten die denn davon? Also wenn jetzt mal sagt, Zweiter Weltkrieg, die US-Soldaten oder die Alliierten, die gestorben sind, da sagt man ja, auch irgendwie halbe Kinder, schrecklich, aber sie haben die Welt von Hitler erlöst. So, Also das hilft den Familien nicht, das hilft sonst niemand. Aber sozusagen der Weg, auf dem sie waren oder das, was sie geschaffen haben, ihr, ihr Lebenswerk, das war eine gute Sache. Und beim Ersten Weltkrieg sagt man, äh, was, also wofür? Also für für die 3,50 Meter, die du in deiner Lebenszeit auf dem Schlachtfeld gewonnen hast, die du dann verloren hast, nachdem du tot warst, also so diese, dieser unglaubliche Irrsinn, finde ich, der kam da echt gut rüber. Mhm. Und dann auch das, das Große, wo die Gebeine von 130.000 liegen, äh, da fand ich auch spannend, diese also diese große Inschrift von ursprünglich, aber von Mitterrand und Kohl, die halt gesagt haben, also wir wir haben uns verständigt und wir sind Freunde geworden. Wo ich auch denke, ja, wenn man wenn man nicht versteht, was Krieg ist und wenn man nicht versteht, was Frieden ist, also wirklich versteht, ähm, dann ist das irgendein dummer Spruch auf einer blöden Platte. Und Da ich halt auch wieder gemerkt, weil ich habe davon Fotos dann auf, auf Twitter und Facebook und so gepostet und dann irgendwie war einer der Kommentare halt, ja, gibt's da keine Disco oder warum müssen die ganze Zeit auf so Friedhöfen rumrennen? Wo ich auch dachte, okay, das ist halt der Luxus, den wir in Deutschland haben. Man darf sich freiwillig und eigenständig blöd halten und das ist einer, einer der Dinge, die wir genießen können, weil wir die längste Friedenszeit in der Geschichte Deutschlands haben.
1: Und Europas oder eigentlich. Oder
0: ja. Europas. Also und ähm, eben weil man, äh, weil diese Nationen Freunde geworden sind und weil sie sich verständigt haben nach der schlimmen Geschichte äh, im Zweiten Weltkrieg. Und wo ich auch denke, ich kann nichts für den Zweiten Weltkrieg, du auch nicht, aber trotzdem hängt das ja an dem Land, in dem man lebt. Und das zu kapieren, also diese, diese einfachen Sätze, die da zum Teil auf den Tafeln sind, auch wenn wir da dann zum Teil eine Stunde gesessen haben und mal die Reaktion von den Leuten angeguckt haben, die sich das angucken, also so die Familien, die kommen, das angucken, und man merkt, da ist nur Leerlauf im Kopf und sie gehen halt weiter und gucken, wo sie ein Eis kaufen können. Und äh, zum Beispiel Eltern mit Kindern, die irgendwie versuchen, Grundschulkindern das zu erklären die dann sagen, ja, dann kommen wir halt wieder. Irgendwann verstehen sie es, aber man muss ja, ne, irgendwie muss man ja anfangen, was zu erklären. Äh, da habe ich auch gedacht, ja, mh, da merkt man, wem, wem klar ist, was wir hier für einen Luxus haben und wem nicht. Und was ich da auch spannend fand, auf dem, was wir als Teletabiland bezeichnet hatten, diese Hügel, also wo so Bombenkrater sind, die halt inzwischen das, mit Gras überwachsen sind. Mh,
1: das war... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als dort gekämpft wurde, war das die größte Festung ja. der Welt, das sogenannte Fort DuMont. Ja. Und die Idee hatte ich eigentlich auf dem Weg nach Verdar, ja. denn ähm, ich, ich bin ein begeisterter Computerspiele. Und ich liebe alles mit Action, wo irgendwie Battlefield irgendwas quasi explodiert. Und ja, und ich hatte ein Spiel, das ist ein ziemlich unbekanntes, war... Auch, es hieß Verdor, wenn ich mich nicht irre. Und man konnte dort quasi selber als ein Soldat im Ersten Weltkrieg ein bisschen durch die Graben rennen und versuchen, mit seinem Team halt eben bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und die Entwickler dieses Teams hatten ein, dieses Vor detailgetreu im Spiel nachgebaut. Und ich hatte das noch im Kopf und dann hatte ich mal auf dem Weg nach Verdor geschaut, wo liegt denn dieses Vor? Und es war nur wenige Kilometer von unserem Wohnort entfernt gewesen. Und dann habe ich einfach mal Simon gefragt: Hey, was hältst du von der Idee, wenn wir dorthin gehen und das mal anschauen, wie das jetzt heutzutage aussieht? Und ich hatte quasi noch den Vergleich geistig im Kopf vom Aufbau dieses Spiels und also auch dieses Spiel war vergleichsweise historisch korrekt, also ziemlich schwer zu spielen auch, weswegen es nie viele Spieler bekommen, hatte keine Lust ewig durch den Graben zu kriechen und um dann am Ende doch erschossen zu werden, was verständlich ist und äh, wir waren dann dort vor Ort und zum einen war es detailgetreu nachgebaut und zum anderen war es aber auch sehr interessant das zu sehen, weil nach all diesen Jahren hat man immer noch wahnsinnig gut erkennen können, was für eine Gewalt die Artillerie von damals hatte. Diese gewaltigen Krater waren jetzt zwar inzwischen alle überwuchert und sind dadurch zu diesem Teletabiland geworden, aber dafür, dass es eine der größten Festungen der Welt damals war, war es einfach wahnsinnig zu sehen, wie brutal die Menschen damals dort gekämpft hatten und wie oft auch dieses vor dem Besitzer gewechselt hat und am Ende hat es keiner der Seiten was gebracht.
0: Ja, und da haben wir dann ja diese Gruppe von französischen Jugendlichen getroffen, und äh, es war ganz interessanter Austausch, und der, der Gruppenleiter, da wie man ihn nennen will, der sagte dann ja auch, Überlegt mal, ihr vom Alter her, also ähm, sozusagen die Jüngste bei uns und die Leute von denen, ihr hättet euch hier abgeknallt. Also so, das ist so, äh, so im Prinzip, davon sprechen wir vor acht, äh, äh, also in dem Fall vor 100 Jahren, ja, aber vor, vor 80 auch wieder, ähm, aber da habe ich auch gedacht, ja, genau, also so, also nicht im Ansatz, haben die wahrscheinlich je ernsthaft mit einer Waffe hantiert oder so, die Leute, die bei uns oder bei denen dabei waren und damals jetzt geheißen, so, knall mal den da drüben ab, ja, ist doch scheißegal, dass ihr den nicht kennst, jetzt baller ihm die Rübe weg, das ist jetzt gerade deine Aufgabe, also das, also so, da hat man wieder gemerkt, wenn da Leute sind, die sich das ein bisschen klar machen, also sich ein bisschen Zeit nehmen, damit zu befassen, dann wird einem dieser Irrsinn einfach viel klarer und äh, was man hat. Und dann halt dieser, für mich war es immer so echt der harte Bruch, wenn ich dann aufs Handy geguckt habe, dachte diese Dummheit, also diese sich selbst, äh, also Leute, die sich freiwillig dazu entschieden haben, sich selber grottend dumm zu halten, das nach draußen zu tragen und sich im Kreisraum dafür loben, wer der Blödeste ist. Das ist sowas, das hält man dann nicht mehr aus. Und mit diesen beiden Gruppen, also so die eine, mit der wir vor Ort waren, und die andere, die sozusagen mit meinem Handy lebt, habe ich auch gedacht, ja da, äh, wie, also wir, wir sind eins der reichsten Länder der Welt, wir haben eins der besten Bildungssysteme der Welt, das finde ich auch lustig. Da heißt man, ja, aber in Pisa waren wir nicht so gut. Hm. Ja, guck dir mal die Weltstatistik an, wir sind immer noch eins der besten der Welt. Aber genau das, man kann immer ja. drüber meckern, oder man kann sehen, Klar. was da an Errungenschaften sind. Ja. Und das, also, das fällt mir bei Peacemakern, bei allen, die mitmachen immer wieder auch so, egal wie komisch, bescheuert oder wir die Leute zum Teil sind oder auch wie verplant, dass sie auf der anderen Seite aber so Sachen so nachdenken. Also eine ein so eine Sache, die ich vor Ort auch so geil fand in Verdun, als es dann hieß, äh, einer irgendwie, jemand stand, keine Ahnung, der irgendwie hat seinen Zug verpasst, ich weiß gar nicht mehr, wie die Story
1: losging. Das ja, weiß ich noch, das war Valentin, er hat irgendwie den falschen Zug erwischt und war halt, glaube ich, drei Ortschaften weiter und ist, glaube ich, einmal quer noch durch durch nee, Lichtstand Luxemburg nee, genau, oder irgendwie das, so das gefahren, ich weiß es oh ja. nicht. Nee, ja. genau, die
0: Sache gehen noch ein Stück vor, los, ihn sollte jemand mitnehmen. Und Simon hat mit dem Telefonieren gesagt, hol ihn da ab. Und dann ah, kam ja. der andere
1: Der Abholer kam bei uns an und hatte Valentin nein. vergessen. Genau, ja sagt,
0: so, <lacht> stimmt. Ich sollte den ja mit nach Frankreich bringen. Und dann hat er diese, ich weiß nicht, diese eintägige Zugfahrt mit ausgefallenen Zügen Umleitung, Also alles schief gegangen. Ja, dann, ich
1: glaube, er war 24 Stunden <lacht> im Zug unterwegs, bis er mal bei uns ankam. <lacht> und halt einen Tag später erst <lacht> vor Ort ankam. Ja. Also,
0: und äh, da habe ich mir auch gedacht, okay, der Typ vergisst seinen einzigen Mitfahrer mitzunehmen <lacht> so, und merkt nicht, aber hat auf der anderen Seite eine Menge im Kopf, wenn es um sinnvolle Dinge geht. Also ich fand es auch wieder gut, dass man sieht, er es sind normale Leute. Das sind halt nicht so, ach, nicht so langweilige Leute, die irgendwie die ganze Zeit hochtrabenden Scheiß labern müssen oder so. Das sind ganz normale Leute, die genauso blöd und verplant sind wie alle anderen. Aber mit dem man trotzdem, wenn es sinnvoll ist, sinnvoll reden kann. Also da dachte ich, diese, diese Mischung hat man halt selten.
1: Ja, es ist eigentlich einfach eine Gruppe von ganz normalen Menschen aus allen möglichen Berufen und Regionen, wo sie herkommen. Und die eigentlich alle durch ein Ziel vereint sind, dass sie versuchen, einfach die Welt ein Stückchen friedlicher zu machen. Ja, das ist eigentlich der Grundgedanke von Peacemaker.
0: Fand ich auch wieder interessant beim Feedback, weil dann Leute gesagt haben, ja, aber was macht ihr, wer ist der Fernseher. Ich kaputt? muss ganz ganz
1: kurz pausieren, meine Katze möchte meinen Adventskalender essen. Ja. Eine Sekunde.
0: Genau. Also, ähm, wenn ihr nur den Podcast hört und nicht das Video seht, da ist eine Katze, die versucht gerade, hinterm Fernseher zu klettern okay. und da einen Adventskalender zu klauen. Ähm, gut, alles überlebt. Äh, also. Genau, relativ einfach, was mir da auch wieder aufhiel. Wenn ich so das Feedback in Social Media dann gesehen habe, wenn Leute sagten, ja, aber Frieden wollen ja viele, was macht ihr denn besser? Und sagt, ist das ein Wettbewerb? Oder, also, äh, ich bin mir nicht sicher. Am besten
1: wäre es, wenn da jeder mitmachen würde. Dann hätten wir keine Konflikte mehr auf der Welt ja, letztendlich. es spielt ich, auch keine Rolle, wie man das macht. Nee, genau, es macht. ist, dass man etwas macht.
0: Genau, wenn du fragen musst, wer macht denn hier den besseren Frieden, dann hast du vielleicht die Grund... Sache nicht verstanden. Und ich glaube, das ist so mein Hauptproblem auch in der Welt da draußen. Wenn man sich mal mit, äh, also wenn man sich seines Luxuslebens hier bewusst wird, ähm, dann sind einem viele Leute einfach zu blöd. Und das irgendwie das, also da hat sich das nochmal so, das war so sehr fokussiert irgendwie da, das habe ich da gemerkt. Gut, Verdun, Ach Und eine Sache, ist, es, es war extrem lustig in Verdun Das ist, was ich halt so im Kopf habe. Es war sehr ernsthaft. Und, sehr lustig, so extrem polarisiert. Aber es hat niemand Aber, am falschen Ort einen blöden Witz gemacht. Aber danach... Ja, es
1: war nie gleichzeitig. <lacht> genau. Ja, genau, es war...
0: <lacht> also, so die Leute wissen halt schon, du egal wie dämlich gerade was auf dem Friedhof ist, du bleibst ernst. Und nachher kannst du über alles lachen, was dir im Kopf war. Und auch der äh, eine Morgen, wo die ähm, wo die äh, Dame Frühstück gemacht hat und fragt, ob wir Krepp wollen sagte, ja, besten Crep als sie macht, nur der Herr Gott. Ich dachte, ja, Gott. Das ist ja eine Wetzlatte, der zweitbeste Crepe äh, im Universum. Ähm, und habe mir auch nichts bei gedacht. Und dann irgendwie nach einer Viertelstunde sagte mir, ob wir noch einen wollen, der Herr Gott ist jetzt da und kann Crepe machen. <lacht> <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> ich habe es falsch verstanden. Und der hieß auch nicht Herr Gott, sondern nur es wurde so ähnlich ausgesprochen. Ähm, also der der Hotel, äh, Inhaber oder so. Ja, ähm, ich weiß leider den Namen auch nicht äh, mehr genau, aber ich
1: erinnere mich an die Situation, die war klasse.
0: Und das war, ja, wo ich halt auch dachte, genau das, zum einen, keiner ist sich zu schade, über sowas zu lachen, keiner ist sich zu schade, über sich selber zu lachen. Ähm, also so Leute, die, die sagen wir mal, mit sich und ihrem Leben klarkommen, habe ich immer das Gefühl. Also niemand hat das, äh, also niemand musste sich da besonders cool tun oder wichtig und selbst wenn Leute in irgendeinem Bereich exorbitante Leistung hatten, mussten nicht die anderen anfangen und sagen, ich kann das aber auch gut. Da hat man gesagt, geil, schön, dass du das kannst. Also der eine, ich vergesse immer die Namen von den Leuten, der Hörbücher einspricht und singt und der halt toll erzählen konnte. Genau, halt. Sven war mit dabei.
1: Ich, ich glaube, abgeschlossenes Philosophiestudium hm. und inzwischen Hörbuchsprecher und Sänger. Ja.
0: Genau, und der hm. einfach, also wirklich wie, wie von so einer äh, Vorlesekassette, erzählen kann, also wirklich wie, wie so, wie so der, der Märchenbuchvorleser oder so. Dann Leute, die irre gut Gitarre spielen können, Leute, die lustige Sachen einfach erlebt haben, Leute, die wissen, wo es leckeres Essen gibt. Ähm, wo ich auch dachte, ne, also eine Mischung von Leuten, die einfach die, die Spaß an dem haben, was sie tun, im weitesten Sinne. Und, und, und vor allem auch einfach Spaß
1: daran haben, neue Leute kennenzulernen und der ihre Gedanken zu verstehen. Ja, ja.
0: ja. ja und halt auch zuzuhören. Also, nicht, genau. also dass, oh Gott, ich bin es leider so gewohnt, ich rede, ich glaube, mehr als die Hälfte der Zeit mit Leuten, die strunzenbunden sind und Sachen nicht kapieren. Zumindest kommt es mir so vor. Deswegen bin ich es immer schon gewohnt, dass ich denen sagen muss, nein, also man muss es höflich formulieren, dass man sagt, nein, du bist blöd, halt mal die Fresse, ich erkläre hier. dir. dann habe ich da gemerkt, wow, hier ist eine Mischung von 15, 20 Leuten, die alle sinnvoll was erzählen können und mit denen man auch, sagen wir mal, gesittet diskutieren kann. Ohne dass jemand sagen will, ich habe aber Recht und um was anderes geht es hier gar nicht, sondern dass man sagt, ja, ähm, das ist ein interessanter Aspekt, aber hast du mal über diese oder jene Sache nachgedacht? Ich dachte, ja, dass, ähm, also man hat es nicht mehr oft, scheint mir, dass Leute nicht diskutieren, um Recht zu haben, sondern das also, weil sie einen Erkenntnisgewinn akzeptabel fänden am Ende. Mhm. Und ich habe es da auch nicht erlebt, dass sich Leute streiten und einer weggeht und sagt, man bist du blöd? Sondern erstmal wenn du sagst, ich würde den Terroristen trotzdem abknallen und du nicht. Aber im Kern sind wir uns einig, was den Rest angeht.
1: Man, Unterschied, äh, man akzeptiert halt gewisse Unterschiede dann einfach. Ja? Man, man muss ja nicht jeden quasi dann ähm, ja, es gibt halt nicht nur die von eine seiner Meinung einfach überzeugen. Ja, genau. Es, es gibt nicht den einen korrekten Weg, aber man hat ein gemeinsames Ziel. Wie man ihn am Ende geht, spielt dann keine Rolle mehr.
0: Ja, so, dann hatten wir Verdun, ich würde sagen, sehr erfolgreich hinter uns gebracht. Mhm. Ich habe auch gesagt, mhm. das sollten wir ja, ich, echt nochmal machen.
1: Sobald es möglich ist, auf jeden Fall. Ja,
0: und Ja, Oder woanders halt hin, aber die Sache, super geil, war nur ein Wochenende, aber sozusagen, was in diesem Wochenende im Kopf los war, äh, hat für einen Monat... Es oder kam so einem geil. länger
1: vor, genau, ja, als es eigentlich war, und zwar viel länger. Also wenn ich zurückdenke, die ganzen Erinnerungen... Äh, selbst wenn ich zwei Wochen irgendwie im Familienurlaub bin, habe ich da nicht so viel nachgedacht und erlebt, wie in den paar Tagen dort. Und äh, interessant war auch vor allem, es waren ja ganz unterschiedliche Menschen. Wir hatten halt Bankkaufmänner, wir hatten Studenten, wir hatten Schüler. Ähm, dann waren natürlich du und Simon mit dabei, beide sehr erfahren, was das Bereisen von Kriegs- und Krisengebieten angeht. Und ihr hattet euch dann beide immer wieder unterhalten gehabt und... Äh, Halt auch Anekdoten ausgetauscht von surrealen Situationen, die ihr halt hattet, an Orten, wo sowas eigentlich nicht das Erste ist, was einem in den Sinn kommt.
0: Ja, wie, also wie, wie ja
1: ich, ich stand hier mal in, in Mosul auf einer Mine oder dergleichen und äh, wusste nicht, was ich machen sollte. Wo die ersten Leute denken, also im ersten Moment die Leute denken, oh Gott, wie schrecklich. Wo aber ihr halt im Nachhinein einfach nur noch drüber lacht, weil äh, ihr habt es halt überstanden. Ihr seid halt äh, wieder runtergekommen von diesen Sachen. Und ich ich fand die Geschichten zum einen manchmal sehr faszinierend, auf der anderen Seite sehr erschreckend. Aber an eine Sache konnte ich mich immer besonders gut erinnern. Du hast immer von Kurdistan äh, mhm. erzählt oder gerade so geschwärmt, der autonomen Region der Kurden im Norden des Iraks. Und ich weiß nicht, wir, waren, wir haben uns irgendwann mal unterhalten, ich glaube nach dem Essen. Und ich glaube, du hast einfach Spaß. Deshalb haben zu mir gesagt, kommst halt mal mit, wenn ich wieder dort bin. Und der Gedanke ist bei mir im Kopf hängen geblieben. Und vor allem meine persönlichen Vorurteile, vor allem natürlich auch medial geprägt durch die heutige Zeit, wenn man an den Irak denkt, sind die ersten Gedanken Krieg, Terror, damals noch der islamische Staat, der heutzutage ja ein bisschen zurückgewichen ist in, in der Berichterstattung. Und du saßt dann vor mir und erzählst halt eben, wie du zwar gelegentlich an der Front bist, aber dann vor allem in Freizeitparks rumhängst, in den besten Hotels halt eben deine Artikel schreibst. Und dich vor allem mit Waffen voll futterst, mit deinen House of Nutellas und, und Baklava. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, das klingt ganz anders, als ich mir es vorgestellt habe. Und ja, der Gedanke blieb, auch nach Verdor noch in meinem Kopf hängen. Und es hat sich dann irgendwann ergeben, dass du deine nächste Reise geplant hattest. Und das Angebot mitzukommen stand noch. Und ich dachte mir, ja, warum nicht? Und der... Gedanke war bloß dann, verdammt, was mache ich bloß mit meinen Eltern? Ich kann doch jetzt nicht mit dem Typen, der Kriegsberichterstatter ist, den ich einmal getroffen habe, einfach mal zum Spaß in den Irak fliegen.
0: Ich habe ja gesagt, wir sollten sagen, wir fahren nach München.
1: Ja, aber <lacht> war da doch nicht so ganz in meinem Sinne. Und. <lacht> jedenfalls, äh, ich hatte dein Buch gelesen, genau, das hattest du mir noch geschenkt gehabt, als wir vor Ort waren, da hatte ich mich nochmal ein bisschen eingelesen, was du gemacht hast, also persönlich und dann auch vor allem in Kurdistan und dann habe ich auch selber noch über die Region recherchiert, Berichte gelesen, vor allem Videos angeschaut, eine interessante Sache war dann, ich bin auf ein Touristenvideo gestoßen, über die Region Kurdistan, was man dort machen kann, wie schön das dort ist und das einfach ein ganz anderes Bild gezeigt hat, als das, was ich im Kopf hatte, also vor allem irgendwie Wüste, Panzer, Explosionen, dass sowas natürlich nicht überall ist und zwar nur an einem bestimmten Frontabschnitt, ist zwar an sich logisch, aber hatte ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht so äh, im Kopf gehabt. Und ich hatte vor allem dieses Video dann meinen Eltern gezeigt. Du warst dann auch noch dort, als wir an der Peacemaker-Premiere, äh, also die Premiere mhm. des Films, der Dokumentation gezeigt hatten. Da In hattest du dich hoch. dann auch noch mhm. kurz mit ihnen unterhalten, wo sie dich zum ersten Mal kennengelernt hatten. Und Genau, kurz darauf hatten wir dich nochmal in Berlin besucht. Da habe ich deine Ausstellung angeschaut, dein Berlin Storybunker. Und kurz darauf ging es dann eigentlich schon los. Stimmt. Und boah, Das äh, war ich, das ziemlich war alles, schnell dann gegangen, Ja, das war alles
0: hintereinander.
1: Ja. ja. Und das Interessante waren aber vor allem die Wochen vor dem Abflug. Weil plötzlich wollten alle meine Freunde nochmal was mit mir machen. Jeder hat, also auch wenn sie sich Monate nicht gemeldet hatten. <lacht> Ey, ich habe gehört, du fliegst in den Irak, wollen wir nochmal was machen? Und ich hatte dann schon leicht irgendwie so... Ja, ich war leicht verstört, weil mir es wirklich so vorkam. Und es war bei einigen auch der Fall, dass sie wirklich dachten, ich begebe mich ernsthafte Lebensgefahr. Und der Überzeugung war ich nach meiner Recherche natürlich nicht mehr. Also ich hatte meinen Eltern versprochen, ich gehe in, in keine direkt umkämpften Gebiete. Und äh, ansonsten will ich hauptsächlich dorthin gehen, einfach um mir ein eigenes Bild von der Lage dort zu machen. Und vor allem von dem Land und die Leute dort kennenzulernen. Und mit dem Gedanken bin ich eigentlich dorthin geflogen. Aber das hatten meine Bekannten eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt. Bis auf meine Oma, die ist äh, tief religiös und war der Meinung, oh, du fliegst ins Heilige Land und Zweistromland und mhm. da ist so viel Geschichte und ja, äh, genau, nicht direkt heiliges Land, aber auf jeden Fall eine sehr religiös-geschichtsträchtige äh, Region. Und sie war begeistert von dem Gedanken, wobei sie sich auch, glaube ich, die Nachricht nicht mehr so aktiv verfolgt hat in ihrem Alter. <lacht> ich glaub, da haben
0: wir doch den Zug hingebaut bis Bagdad.
1: Das <lacht> oh, nein, so ist jetzt auch wieder nicht. Nee, nee, und, das war ja äh,
0: das war für die heilige Pforte, das war gute deutsche Baukunst, was dann in den, vor 100 Jahren, meine ich, war die Strecke fertig, das ist echt total mhm. spannend, Sitzt ja hier gerade im Anhalter Bunker, also im Berlin-Story-Bunker, nebenan war der Anhalter Bahnhof, zieht man eben ein Stück weiter hier auf dem Plan, und von da konnte man in den Zug steigen und nonstop bis durch Bagdad bis Basra fahren ans Meer und hat dann den Anschluss ans Boot gehabt, um bis nach äh, Indonesien zu fahren. Also das war, das war eine war eine geile Bahnverbindung. Ähm, ja. Gibt es nicht mehr.
1: Die dann aber natürlich auch zweckmäßig ein bisschen gebraucht wurde im Ersten Weltkrieg, äh, missbraucht wurde. Ja, ja klar, leider. Ja, die ja. ging auch, die ja, ging ja, auch ich, durch ich,
0: Aleppo und so weiter, die hatte so ein paar lustige Abzweige.
1: Mhm. Ja, Ich erinnere mich sogar noch, du hattest mir da mal noch ein Stück bagdad -Bahn in die Hand gedrückt, mhm. als wir unterwegs waren. Das habe ich immer noch mhm. umlegen hier. Das ist mein persönliches Stück bagdad -Bahn, was ich habe.
0: Ja, ja. ja. wir haben eine, eine von den Haltestellen besucht von der bagdad -Bahn. Und da habe ich ein paar Steine, aber nicht geklaut, sondern offiziell mitnehmen und ausführen dürfen. Ähm, ja, und einen hat David gekriegt. Ja, die Sache, das war ja, da waren wir mit ein paar Leuten sogar da. Da war noch Joe bei, der ja auch Kriegsberichterstatter ist, und äh, Jan, die Journalistin ist, und Cat, die, ähm, die im Prinzip Leute wird für Geld, wenn man es mal <lacht> so <sozusagen>
1: hat. <lacht> ja, Das hatte, glaube ich, Joe organisiert. Er hat versucht, <lacht> für humanitäre Hilfe zwei neue Projekte vor Ort auf die Beine zu stellen. Und du hast recht, genau, das war ein, zum einen Cat mit dabei aus, aus der Schweiz die einen Selbstverteidigungskurs für junge Mädchen organisiert hatte in einem ja. Flüchtlingslager und äh, Julia war noch mit dabei, genau. die den Kochkurs gemacht hatte, wie man sozusagen aus den Lebensmitteln, die vor Ort vorhanden sind, äh, am besten halt Gerichte zubereiten kann, genau. ohne dass da viel verloren geht. Ich
0: sag mal, Kochkurs, also sie ja. hat es immer Kochkurs auch genannt, wobei das ja ziemliches Tiefstapeln ist. Ähm, es geht ja wirklich darum, so welche Vitamine für was sind, in welchen Sachen und wie werden die optimiert produziert, also es ist ja schon ganz schön, äh, also ganz schön hochwertig, was sie da treibt, das haben ja, mir auch erst genau nicht
1: klar. Ist ja, ich hatte es auch im ersten Moment nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, aber als wir uns dann so länger unterhalten hatten, doch, war schon beeindruckend vor allem, man muss ja immer schauen, was ist vor Ort, also in den Flüchtlingslagern herrscht ja auch andauernd Mangel an allem, also wie kann man sich vernünftig und gesund dort ernähren, aus den mhm. Sachen, die halt eben da sind und wie kann man da vielleicht ein bisschen improvisieren und ja, war sehr interessant auf jeden Fall und ja. du hattest ja zu Beginn der Reise eigentlich ein Zumindest, wir waren zwei Wochen unterwegs, genau, das muss man noch dazu sagen. Also ich hm. war dann zwei Wochen im Irak, bin über Wien dann dorthin geflogen, dort haben wir uns einen Flieger getroffen. In Wien. Da so haben wir war dafür
0: gesorgt, dass du vorher einsteigen konntest. Ja, ja, ich musste einmal
1: quer durch den Wiener Flughafen <lacht> laufen. Ich kam an dem einen Gate an und dann zehn Minuten später ging irgendwie mein Anschluss, weil wir leicht Verspätung hatten. Und ich musste einmal quer durch den gesamten Flughafen flitzen, an das andere Gate, um da dann weiter fliegen. Das war halt gut, dass ihr da noch gewartet habt. Wir mussten mit dem Bus
0: ja rüberfahren und haben gesagt: Nein, 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 wir sind eine ganz wichtige Nachrichtencrew und unser Kameramann ist auf dem Weg, der muss noch mit. <lacht>
1: ja. Haben wir gesagt: Na, gut. Genau. <lacht> Ja, hat auch alles dann auch gut funktioniert. Und dann kamen wir zusammen in Erbil an. Und ah ich weiß noch, das erste, was eine witzige Anekdote war, als wir im Flughafen gelandet sind. Und dann durch die Reihen von den Stühlen dort gelaufen sind und ich mich dann gewundert habe. Also zum einen, wir waren die einzigen Touristen, mhm. bis auf ein paar Leute, die gesagt haben, sie wären Touristen, aber nicht unbedingt den Anschein erweckt haben. Die waren dann meistens so ungefähr 1,90 bis 2 Meter groß und auch genauso breit, hatten dann meistens halt eben äh,
0: alle die gleichen
1: Outdoor-Funktionsklamotten an, schwere Stiefel und äh, Sonnenbrillen und irgendwie hatten sie durchgehend alle Kameras im Raum auch mhm. im Auge, hatte ich immer das alle Gefühl. Den und gleichen mich.
0: Haarschnitt. Genau, ja, alle waren,
1: waren beim selben Friseur.
0: Da ich ja gefragt, Jungs, was macht ihr hier? Wir <lacht> <lacht> sind <ist> eine Reisegruppe.
1: <lacht> <lacht> Deswegen saß auch jeder für sich <lacht> am anderen Ende des Raumes. Das und, also und vor manchmal, allem
0: Manchmal sagen die auch einfach, wer sie sind. Also es waren ja irgendwie Army Contractor. Und manchmal sagen die einfach, ja, wir arbeiten für die und die Firma, da wir, wir machen das und das Projekt und manchmal sagen die halt, nö, nö, wir, wir machen einen Ausflug.
1: Ja, dann weiß man nicht, was sie sehen, ob sie bloß aushelfen oder dann doch Special Forces sind, wo man nicht wissen soll, wie viele dann im Land sind, die dann einfach so zivil einreisen. Das ist schon interessant gewesen. Vor allem, man hat ja auch vom Flughafen in Erbil aus einen grandiosen Ausblick dann noch über auf das amerikanische Lager und die Flugplätze dort. Und wo die ganzen Blackhawks und andere Kampffahrzeuge dann rumstanden. Und ja, wir sind dann von da aus auch zum Hotel gefahren und auch die Fahrt dorthin fand ich sehr interessant. Einfach mal alles zu sehen, aus dem Autofenster raus. Den Leihwagen hattest du ja natürlich dann noch gehabt, mit dem wir immer unterwegs waren.
0: Ja, ja ich fahre ich fahr ja. da immer gerne selber. Also ich meine, Taxifahren ist da zum einen Erlebnis und zum anderen günstig. Das geht auch gut, aber mh, wir haben dann oft... Äh, also am Anfang bin ich zum Teil Taxi gefahren und da habe ich gemerkt, das ist mir zu unflexibel. Und auch die Fahrweise von den Leuten, sagen haben wir, das ist so ein bisschen wie Achterbahnfahren. Also das ist mal ganz lustig, ähm, aber so auf Dauer ist das auch nicht, auch nicht ganz das Wahre. Wegen bin ich irgendwann zu übergegangen, da haben mich auch mal Leute gefragt, wie kriegst du da ein Auto geliehen? Ich sag, na, ich gehe zum Flughafen und sage, hallo Herz, ich hätte gern ein Auto. Und dann waren die Leute völlig überrascht, dass es eine Autovermietung am Flughafen gibt.
1: Ja, das sind so grundlegende Dinge, die zwar im Prinzip klar sind, aber die Leute gehen halt davon aus, es gibt irgendwie im Prinzip keine Infrastruktur, alles ist nur Chaos. Aber das ist ja immer nur auf bestimmte einzelne Regionen bezogen. Im Rest vom Land lebt man ganz normal. Das war eigentlich eine der wichtigsten Sachen, die ich ja gelernt hatte, die vielen Menschen vielleicht schon logisch vorkommt, aber die man dann einfach nicht auf dem Schirm hat. Also vor allem auch ich in meinem Alter damals noch nicht ganz. Und ja, das war einfach sehr interessant, das dann zu sehen und zu erleben einfach, dass die Leute ganz normal ihr Leben leben vor Ort und wir waren dann unterwegs mit dem Auto, sind zum Hotel gefahren, haben eingecheckt, klar, wir hatten eine Wache am Hotel eingang, aber das hat man in Europa auch manchmal, je nachdem, in welcher Stadt man ist. Ja, ich wollte sagen, die, die
0: Hotels, in denen ich manchmal bin, die haben auch Flughafen-Sicherheitschecks beim Reinkommen, also <lacht> ich kenne das aus verschiedenen Ländern.
1: Ja, genau, und ob da jetzt einer mit Pistole vorne steht, der einfach hauptsächlich zur Abschreckung dient und mit einem Metallscanner mal die Leute abcheckt, das gibt es woanders auch, wenn da ein bisschen Sicherheit verlangt ist.
0: Ja und was ich mal denke, die, also der Sicherheitscheck ist ja doch sagen wir mal überschaubar <lacht> Es ist
1: mir ein Alibi. Also ich glaube die Menge <lacht> an Metall, die ich am Körper hatte, die hätte locker anspringen sollen, aber der, er kannte uns wahrscheinlich. Hat, einfach also teilweise
0: hatten was ja auch gesehen, der hat die, die Batterien da aus dem Metalldetektor genommen, um halt äh, sein sein Handy, äh, nicht sein sein Gameboy oder so ein Ding damit zu betreiben und wenn dann einer reinkam, hat er einfach einmal das Ding hoch und runter gewunken und einen durchgewunken. Ja.
1: Und wenn jemand kam, den er noch nicht kannte, hat das halt eben dann noch gründlicher gemacht mm -hmm. reingetan. Aber... und ihn
0: reingetan. Und der andere Punkt ist auch, das ist ja auch für Touristen gut, wenn man hingeht und sagt, ey, kann ich mal ein Foto mit der Kalaschnikow machen, dann, also was ich wirklich mehrmals hatte, sie sagten, ja, aber nicht mit Schießen. Und sagt, okay,
1: alles klar, da können wir uns drauf einigen. <lacht> Stimmt, wir hatten eins geschossen, glaube mhm. ich, auch mit dem Peschmerga an der Zitadelle ja, von Erbil. Ja. Ja, als wir die gesagt, Zitadelle ey, ja. angeschaut hatten.
0: Selfie, Selfie, sagen die, yeah, yeah, klar, sofort, deine <lacht>
1: Freunden. Das kriege ich auch so lustig, Und, weil aber, normal, ja. Ja, aber was ich zum Beispiel noch nie so erlebt hatte, war, dass dann die Einheimischen quasi mit den Touristen Selfies mit ihren eigenen Handys schießen wollten. Also schaut her, Leute, wir haben Touristen im Land. Das fand ja. ich halt eben sehr interessant, weil wir quasi schon eine... Äh, etwas besonderes waren vor Ort, weil seit Jahren halt eben keine Leute mehr ins Land gekommen sind und dort halt einfach versucht haben äh, Urlaub zu machen das ja, weil war Sachen einfach nicht waren, mehr die dort, es sagen, gab keine Touristen mehr die Hotels sind leer
0: ja, und ja. Die, die gucken einen an und sagen, okay für, für einen Contractor bist du irgendwie zu schmal ähm, für eine Ölführe <lacht> ja ich sowieso, fehl, genau, fehl ich zu jung Karate. wahrscheinlich auch Bleibt noch NGO. Sagt man, nee, ich bin Tourist. ja, yeah, Tourist. Oh, wie geil. Warte, warte. Ich rufe meine Freunde an. Wir machen FaceTime. Yeah, ich habe einen Touristen gefunden. Das hatte ich auch ein paar Mal. Und dann sagt er, das war's, ein Tourist. Warte, ich brauche auch ein Bild. Wir hatten bisher ja in dem einen Café, wo da, ich glaube zehn Leute sich in die Schlange gestellt haben, um ein Foto zu machen. Also wie, wie auf der Comic Con oder so, du sitzt und willst essen und einer nach dem anderen setzt sich neben dich und macht das Foto und er sagt Yeah, geil, ja. danke. Und wir mussten uns noch nicht mal verkleiden, <lacht> ja. <lacht> nee, genau. Oder auch in dem einen Park, Sanadin Park, als wir durchliefen und jemand auf Deutsch kam und sagte Hey, ihr seid Deutsche, ich war auch mal in Deutschland echt, ja, da ja, das fand ich
1: das fand ich sehr interessant. Ah,
0: genau. Saddam abgehauen, ja. ihr habt mich aufgenommen, vielen Dank. Zum, zum ja. Ausgleich halten wir euch jetzt die Terroristen vom Leib. Okay, tschüss. Also okay, das war ein sehr interessantes und sehr kurzes Gespräch.
1: Ja, ja, das war echt beeindruckend.
0: Ja, und wie man sieht, als ich jetzt erstmal hingeflogen bin, vor jetzt inzwischen zehn Jahren ungefähr, habe ich auch gedacht, okay, das Durchschnittswohnhaus ist da wahrscheinlich ein Bombenkrater und das Fortbewegungsmittel ein Esel, so in etwa. Und wenn man dann da ist, merkt man auch, naja gut, es gibt Freizeitparks, es gibt Shopping Malls, also richtig fette Malls, also die, da sind mhm. die hier im Scheißdreck gegen. Oder auch das Kinderparadies. Mir wird gesagt, ah ja, hier, wir müssen die Kinder ins Kinderparadies bringen oder ins Malland oder wie man das hier so nennt. Und dann sind wir aus der Shopping Mall raus, aber im Freizeitpark. Also mit, einem mit Karussell, mit einem Haufen, Riesenrad, und Tag, genau. Mit allem. Und da habe ich gesagt, okay, wo ist das Malland? Na hier, das ist das für die Kinder. Also sie wir haben wirklich an der Shopping Mall einen Freizeitpark. Und dann kostet das ein Euro. Und dann setzt du
1: dein Kind ja. ab. Sagt, ich, ich, ich weiß noch, hin. wir waren ja, glaube ich, mindestens in drei Freizeitparks. Ja. Und zum einen, die Einheimischen gehen immer lieber spät Nachmittag in den Freizeitpark, weil es mhm. halt einfach kühler ist. Aber bei uns lag es halt eben ein Zeitplan gerade eben. Also wir hatten gerade eben Zeit und waren in der Nähe. Und ich glaube, es war Machinieland, als wir ja, dort waren. Ja, genau. Waren. Zum, zum einen, ich war eigentlich klein, weil ich war, ich war, war immer ein riesiger Dinosaurierfan und die hatten einfach den riesigen Hangar umgebaut in einen Dino-Park, wo innen drin dann so animatronische Puppen waren, die sich bewegt haben und gebrüllt haben. Und das war der Knaller. Und ähm, es war abartig heiß an dem Tag, das weiß ich noch, ich glaube, über 40 Grad hatte es gehabt. <lacht> und wir sind dann rumgelaufen, da war dann die Wasserrutsche, also, ja, wo ja, man Wasser hochgezogen aber. wird und dann runterrutschen, genau, die Wildwasserbahn. Und die war bloß nicht an. Und ja. dann haben wir noch geschaut und dann kam gerade eben einer der Angestellten, hey, 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 wollt ihr fahren, wollt ihr fahren, ich mach's für euch an. Ja, ja. Und ist dann extra in seine Hütte gegangen und hat für uns das Wasser angemacht, dass wir dann da fahren können.
0: Weil ja, auch bei und den, den, den ganzen anderen einfach niemand war. Ne? Ja, also ja, es war, ich denke
1: es war einfach zu früh an dem Tag ja
0: ja aber da hieß es dann mach ist, ist nicht so schwer mach einfach ist keiner da mach selber ja.
1: <lacht> oder wo wir wo wir diese was waren das wie so eine Art Monorail wo du durch Treten ja, 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 selber genau. fahren konntest genau und es war aber auf drei Metern Höhe ungefähr ja. oder vier und keine und Sicherung Genau, überall war der Gurt weg, der war überall ausgeleiert gewesen und das hat nicht mehr zusammengepasst, die Stecker und dann saßen wir da dran, dran also und du bist mit Jan äh, zusammengefahren, ja. ich habe mich ja gnadenlos abgehängt und ich bin alleine gestrampelt auf diesem Ding auf der Bahn. Also es sah aus wie so eine
0: Dreisine, aber als Monorail und man saß auf so einer Art na, wie so ein Liegefahrrad, ohne Sicherheit, äh, äh, wie, äh, sag, ohne
1: Das war ja ein riesiges Rad, genau. glaube ich, was dann auf dieser Schiene war, wie, wie diese Dinge aus Man in Black, falls du den gesehen genau. hast, wo sie, glaube ich, im, im Dreier mal kurz ja, fahren, ja, genau. diese Einräder, und, wo man in der Mitte drin sitzt. Und
0: das dann aber halt drei Meter hoch, ohne Gurt, ohne irgendwas, ohne Griff, gar nichts. Also man musste die Balance halten oder man ist drei Meter runtergefallen. Äh, da kommen nur die härtesten Kinder durch, ne?
1: Oder das Riesenrad, was mit drei Schlössern von außen verriegelt wurde. Also wenn was ist, dann kommst du nicht raus. Und das
0: war so langsam. Ich glaube, wir sind eine Runde eine Viertelstunde oder so gefahren. Ja. Das war alles mit Plexiglas zu. Es war wie so eine Sauna, die sich bewegt.
1: Und dann, du kommst nicht raus, du kannst nicht atmen und du drehst dich einfach nur.
0: Und die Achterbahn, das war ja auch, wir haben dann später gegoogelt auf dem Rückweg und Jan sagte so, oh, letztes Jahr sind drei, drei Leute im Park gestorben, weil weil die Achterbahn Gleis ist. Nee, nee, ich glaube nicht in Gleis.
1: ich glaube die Schlagzeile war, sie haben ein Gerüst nach Bauarbeiten Ach, genau, vergessen, genau. die sind okay, da leicht hängen Die Achterbahn dann. ins
0: Gerüst gefahren. Auch dachten wir, okay, ja. gut, dass wir das nachher gelesen haben, nachdem wir allen Scheiß da ausprobiert haben. Auch bei der Wildwasserbahn wurde ja meint, bleib sitzen, wir machen noch eine Runde, noch eine, zack, ey, hier, nochmal, weiter geht's. Ja. Das war klasse. Ja, es war schon... Ja, da denke ich auch, die sind halt immer gut drauf. ne? Da sagt keiner, nein, du musst raus und dich wieder anstellen. Auch wenn du der Einzige bist, dann sag ich, yeah, komm hier, wir machen noch mal. Ja,
1: hier raus, nochmal Ticket holen, mhm. nochmal schön durch alle Schlangen laufen. Da hieß es, hier, keiner da, fahrt, Fahrzeug, wie ihr wollt. Zack,
0: zack, zack. Ja, die, ja. Sind, die sind so super geil drauf, die Leute. Ich finde das auch immer wieder lustig. Oder auch mh, die Sprachprobleme. Nachher sagt so, sprecht ihr überhaupt die Sprache? Nö, wie seid ihr da klargekommen? Keine Ahnung, kein Problem. Also du, du gehst ja. in ein Restaurant, was wirst du da wollen? Nicht einen Tisch kaufen. Also im Zweifel, wenn du dich einfach hinsetzt und so wie Simon's Captain äh, Hunger machst, dann wird er dir schon irgendwas zu essen bringen.
1: Und, und ja, aber ich fand auch einfach, die meisten Leute haben Englisch gesprochen und äh, was ich auch nicht erwartet hatte, äh, einfach viele Leute haben auch Deutsch gesprochen mhm. oder verstanden zumindest, weil sie halt eine Zeit lang in Deutschland gelebt haben. Ja. Und dann halt immer, sich die Lage vor Ort gebräucht hatte, auch wieder zurückgereist sind. Ja. Und, und ja,
0: und War, waren wir in Lalisch im Tempel? Ja. Ja, genau, mhm. ne? Wir ja. waren bei den Jesiden im Heiligtum. Mhm. Genau. Also, die Jesiden sind eine religiöse Minderheit, die da im Irak, also im Norden des Irak lebt, in Kurdistan auch viel. Und im Prinzip da gibt es eine Menge Religionen, die sich seit Jahrtausenden konserviert haben. Wenn ihr mal das Leben, das Brian geguckt habt, da gibt es die Szene, wo er draußen noch so einem Balkon steht, der nachher abreißt. Wir haben da Häuser fotografiert, die sehen echt so aus. Also die haben immer noch so einen Balkon draußen und die haben so, sind aus Lehm gebaut. Und, in und der, sind auch mindestens genauso alt. Ja, in der Innenstadt von Erbil gibt es die Zitadelle, die ist seit 6000 Jahren durchgehend bewohnt. <lacht> Plus die Zeit, wo es nicht ganz klar ist. Äh, oder auch das Handwerksmuseum, in dem wir waren, wo vorne so eine Schüssel steht. Und dann dachte ich, Alter, diese Schüssel ist 5500 Jahre alt. Und dann sagen die, nein, die ist doch mal richtig. 5500 vor Christus. Diese Schüssel ist 7500 Jahre alt. was ist doch so alter. Was, also, ja. Und das hat man da ja dauernd. Und bei den Jesiden ist halt auch eine, also eine Religion, die da in, in erster Linie in der Region rund um Shinga lebt und die da im Prinzip vor sich hin leben und niemandem was tun. Und eigentlich wäre die Geschichte damit ja ganz einfach. Aber die werden verfolgt und dauernd versucht zu ermordet und ausgelöscht zu werden. Und die hatten dann ähm, am 3. August 2014 den 64. Genozid an ihrem Volk, und äh, 74. Genozid an ihrem Volk, durch den IS in dem Fall. Und da habe ich mich auch gefragt, ähm, was ist jetzt irgendwie das Schlimmere, dass die Zählen, wie viele Genozide sie überhaupt hatten. Also wann sagt man, ey, lass mal eine Strichliste machen, es wird so viel. Oder dass es schon 74 ist. Also es ist so der ganze Satz ist so unglaublich.
1: Das ist ja, und da gibt's das verrückt Satz. und es ein einziger trauriger Rekord eigentlich. Aber umso beeindruckender fand ich es, wie gastfreundschaftlich die Leute waren. Sie haben uns direkt ja. willkommen geheißen. Das ist bei uns... Das ist ja, das versuch Heilige, einfach mal in den Vatikan zu spazieren, wie es dir quasi passt, ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen und dort halt die äh, die, die, die schönsten Heiligtümer anzuschauen und die wichtigsten.
0: Ja, und Bei ihnen ja.
1: hieß es, ey, hier ist äh, der Sarkophag unseres ältesten Heiligen, komm her, okay. schau ihn dir an, dreh ihm bloß nicht den Rücken zu, das würden wir gerne, äh, das, das hätten wir noch gerne, aber ansonsten.
0: Ja, das ist halt, genau. also, das ist wie so ein Gebäudekomplex, der über die Jahrtausende gewachsen ist und da leben auch Menschen und das ist aber auch der, also, Sagen wir mal, sehr simplifiziert könnte man sagen, das ist so das Pendant zum Vatikan. Im Detail ist es natürlich kompliziert, aber das ist, wo die Religion so zusammenkommt.
1: Und Vor allem interessant fand ich auch, dass das viel unterirdisch war. Wir mhm. sind ja eigentlich eine halbe Stunde lang nur durch ein Höhlensystem ja. gelaufen, wo wir die einzelnen Räume angeschaut hatten, die, von denen jeder eine andere religiöse Bedeutung hat eben für die Leute hatte.
0: Ja, und da vorne ist halt so ein. Also, so eine, eine Schranke einfach. Und dann fährt man halt hin und sagt: Hallo, ich bin einfach nur Tourist, ich würde gerne euer Heiligtum angucken. Und wenn nicht gerade eine, eine Beerdigung oder irgendwas sehr Privates ist, dann heißt, ja, dann mach doch. Wenn man oben ankommt, sagen die, pass auf, ganz simpel: ähm, Schuhe aus. Also, weil man trägt dort keine Schuhe. Nicht auf die Türschwellen treten und nicht so laut sein und dem Prinzip genau, das ist und, das und dem Sarkophag vom Heiligen dann, ich weiß
1: leider seinen Namen nicht mehr noch den Rücken zu drehen das waren eigentlich alle Regeln soweit ich weiß
0: genau das sind dann und. ja so die Sachen werden einem dann ja sogar Stück für Stück erklärt und dann eben auch dieser Punkt das ist halt der also der Sarkophag von dem ältesten geistlichen von dem sie einen Sarkophag haben also so dass aus meiner Sicht so dass das krasses das, das das wichtige was was so eine Religionsgemeinschaft haben kann also zumindest aus meiner Sicht das mag in der eigenen Ansicht anders sein und dann kann man da einfach hingehen also einfach als Tourist hingehen und dann wird einem eben vor noch mal die Regel erklärt nur also nicht den Rücken zu drehen weil das macht man hier nicht und dann bist du aus dem Raum raus bist also dann einfach rückwärts laufen und dann kann man sich das angucken und dann ist da jemand der es einem erklärt und auch der ähm, Babaschavisch, das ist ähm, der Ach, wie soll ich das mal erklären? So hast wie der Stadthalter mhm. von diesem Heiligtum, also der, der dafür sorgt, dass dort alles läuft und der der Ansprechpartner für alles ist, für, also so der, auch für geistige Fragen und so. Und den habe ich da auch ein paar Mal gesehen und sagte er, er ist aus Deutschland und sagte dann auf Deutsch, Hallo, wie geht's? <lacht> und sagte er, er ist oft in Deutschland auf Flohmärkten, weil es so schöne Flohmärkte gibt, da kauft er hier manchmal Sachen ein, so antike Sachen, und sagt, Deutschland ist schön, aber weil er so, ein, na, also so eine Art äh, Turban oder was ähnliches auf dem Kopf trägt, also das, was die Jesiden haben, es sieht wirklich anders aus, aber es hat entfernte Ähnlichkeit, wird er dann in Deutschland nur immer gefragt, ob er Inder sei. Also so, ich denke, du, bist, also du bist eine der wichtigsten Personen von einer riesigen Religionsgemeinschaft, dann kommst du in ein anderes Land und ihr habt keinen blassen Dunst, wer du bist. Und er sagt am Anfang, hat er sich überlegt, ob er was erklärt, aber eigentlich, dann sagt man, ja, 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 ja gib her, das Teil. Ähm, das dachte ich auch, wie, wie lustig normal dieser Mensch ist. Also ich kenne ja so, sagen wir, Aufnahmen vom Papst zum Beispiel, dann nur aus dem Fernsehen mit dem schussigeren Fahrzeug und diesem Sicherheitstamtam Und dann läuft da einer rum und sagt, ey wie geht's? Schön, dass du hier bist. Und geht wieder weiter. Man sich okay, das sind doch mal... Echt entspannte Leute und eben was du sagst, so wie gastfreundlich, dass sie sagen, ja, gu guck dir doch das Heiligtum an, schau doch alles an und wenn du Fragen hast, frag.
1: Finde ich wahnsinnig. Ja. Und interessanten Funfact zu den Jesiden fand ich auch noch, da die nur innerhalb ihrer eigenen Volksgruppe hm. heiraten hm. und aufgrund der Genozide ist natürlich der Genpool im Laufe der Zeit ein wenig klein geworden. Und du hattest mir, glaube ich, erzählt, dass vor allem rote Haare sich bei denen dann sehr weit verbreitet hatten über die genau. über einzelnen Familien dann hinweg. Also
0: es gab so zwei Sachen, die mir die Leute vor Ort immer gesagt haben, wenn Leute rote Haare haben oder so knallgrüne Augen, also wirklich so smaragdgrün oder so strahlend blaue, aber so wirklich, dass man ja anguckt und sagt, boah, was für schöne Augen, sagen die, dann sind das ganz oft gesiegen, warum auch immer. Also es ist so Und die Trefferquote ist da auch verdächtig hoch, wenn das so ist. Und deswegen sagen, also so im Prinzip, wenn du ein bildschönes Kind siehst, dann sagen die auch, das ist eine gute Chance, dass das mir siehst. Die sind immer so schön. Ähm, wo ich auch denke, Stimmt. dann ist denn das, wenn Leute sagen, boah, der ist so schön, der gehört bestimmt zu
1: deiner Religion. Ja, <lacht> ja. Ich, ich erinnere mich, als wir zusammen im Ourbridge-Waisenhaus waren. Und eines der Mädchen hatte ja wahnsinnige Strahleaugen gehabt. Ja, genau sowas, genau. Da, da hatten wir auch dann zusammen mit den Kindern noch Fotos geschossen, ja. Das äh, war früher ist es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, als Waisenhaus mhm. erst gebaut worden in der Nähe von äh, Camp Kanke mhm. bei äh, The Hook. Wo waren das? Bei The Hook. Genau, bei The Hook war das, ja. Und im Laufe der Zeit wurde es dann ausgebaut und bietet jetzt unter anderem, glaube ich, eine Kindertagesstätte und ist auch ein Bildungszentrum für die Kinder aus den umliegenden Camps, was ich wirklich beeindruckend finde. Schule. Weil es ein wahnsinnig tolles Projekt ist. Genau, Schule für sechs Kinder. Genau, Bildungszentrum, Schule, Kindergarten, alles integriert da inzwischen, zusammen.
0: Und inzwischen, was du verpasst hast, auch eine Fahrradschule. Also, erstmal wie es losging mit Our Bridge. Hm. Ähm, mhm. da gab es äh, den äh, sagenhaften Abaco, der ein Jesid aus Deutschland ist, der mit Anfang 20 gesehen hat, dass halt der Genozid an den Jesiden verübt wurde und der gesagt hat, er muss was tun. Und lange Geschichte kurz, er ist rübergeflogen und hat eine Schule und ein Waisenhaus aufgemacht. Jetzt könnte man sagen, okay, so hat er die Kohle und das Wissen her. Ähm, weder das eine noch das andere hat gesagt, naja, es ist gerade nötig, also wird das getan, was nötig ist und sozusagen erstmal Fakten schaffen. Ein Rohbau genommen, ausgebaut, mit Facebook-Videos und gesagt, Leute, gib mir Kohle, ich muss die Kinder unterbringen. Und inzwischen können da hunderte Kinder zur Schule gehen. Sie haben eine Kunstlehrerin, die einen Kunstatelier aufgebaut hat und so weiter. Dann haben sie Traumabetreuung, dann kann man da Wäsche waschen und duschen. Einfach ganz simple Sachen. Ähm, und haben auch sehr viel Fläche
1: außenrum. Sie <lacht> haben ja einen Spielplatz mit dabei, einen Kletterpark für Pausen. Also, wir haben ja die Kinder dann kennenlernen dürfen, als sie gerade Pause hatten.
0: Und eine Einhornhüpfburg.
1: hüpfburg <lacht> die du vor Ort aufgestellt genau, hast, ja.
0: Die haben wir mal getraut, <lacht> fandet und rübergeschickt. Die haben echt eine Einhornhüpfburg da mitten in der Wüste. Und dann haben sie dieses Jahr eine Fläche ähm, betoniert und haben einen Verkehrsübungsplatz gebaut und bringen den Kindern Fahrradfahren bei. Ähm, und solche Sachen, das ist Wahnsinn, was die da machen, ohne irgendeinen großen Background, ohne ursprünglich Ahnung zu haben, wie es geht, einfach weil sie es tun. Da habe ich auch wieder gedacht, das ist so geil und sozusagen um den Bogen zurück zu Peacemaker zu machen, das fand ich auch so gut bei Peacemaker, man lernt halt Leute kennen, die Leute kennen, die Leute kennen, die Leute kennen und die Kette weiter, also wenn du nicht Simon kennengelernt hättest, wärst du nicht bei Our Bitch gelandet und hättest andere coole Projekte gefunden, wo du jetzt wieder Leuten von erzählst. Also dieses Vernetzen in Leuten, die was tun wollen. Mhm. Mhm. Ich denke auch immer, was Karua Bako da macht. Ähm, den Kindern eine Zukunft geben. Äh, und also wer, wer Bildung mitkriegt und wer mal in den Arm genommen wird und wer was zu essen kriegt und so... Da sinkt die Gefahr, dass sich die Leute radikalisieren, mal ganz deutlich. Also wenn man ein halbwegs strukturiertes Umfeld hat und einen Tagesablauf und so, zeigt sich ja immer, dann haben Bauernfänger das echt wesentlich schwerer. Also was der da an hunderten Leuten rausgeholt hat. Und die haben ja auch wirklich Kinder im Prinzip auf der Straße aufgelesen, die alles verloren haben. Also Straßenkindern, denen eine Heimat gegeben wieder.
1: Ja, ich erinnere mich noch an die Geschichte, die du erzählt hast, von einem schwerst traumatisierten Jungen, der, mit dem du eine Zeit lang unterwegs warst. Ja. Also, die fand ich wirklich, wirklich heftig, als ihr, ich glaube, du warst mal zusammen mit ihm auch in der Stadt mhm. unterwegs, in der Mall oder sowas. Und dann hatte der Junge, dann lief eine hübsche Frau vorbei. Und der Junge hat selbst also er hat selber lange Zeit, glaube ich, unter der, mhm. der IS-Herrschaft gelebt und gelitten. Und er hat dann gesagt: Oh schau mal, eine hübsche Frau, die kannst du vergewaltigen. Und mhm. ich glaube, der Junge war nur wenige Jahre alt, fünf, fünf oder sechs fünf, hattest du, glaube ich, fünf, gesagt. Sechs so. und der und hat das, so, das fand ich wirklich heftig. Ja,
0: der hat das so ganz normal gesagt. Und ich dachte erst, also ich habe es nicht richtig verstanden oder so. Und das war halt auch, die sagten dann, ja, der sagt häufiger so Sachen, die so völlig äh, also wo man sagt, klar, es kommt halt von der Zeit, die er unter MS äh, da gelitten hat. Äh, was ich da aber sehr spannend fand, die ganzen anderen Leute in der Mall, also alle, die es mitkriegen, inklusive der Frau, die machen dann keinen Aufriss, sondern denen ist selber sofort klar, worum es geht und da sagt halt keiner was, sondern die denken, die, weißt du, das Kind hat hart genug, dass es mal irgendwie klarkommen und mal groß werden, aber so, das finde ich auch da irre, dieses Verständnis für solche Situationen.
1: Ja. Im, Im Laufe der Zeit wird das Kind das schon verstehen, weil nee weiter genau. versteht es ja noch nicht mal wirklich, was es gesagt hat, hoffentlich. Genau. Und, ähm, und da, ja.
0: das denke ich halt auch so, dass, ähm, also hier denke ich, müssen die Leute für eine Menge Sachen Verständnis haben und sie regen sich dann künstlich auf, obwohl es nicht den geringsten Grund gibt. Oder so Paradebeispiel finde ich hier mal Straßenverkehr. Zwei Autos fahren aufeinander zu und beide sehen sich. Und beide sehen, das passt nicht. Und beide hupen und regen sich auf. Und dann denke ich mir, okay, wie hat das euren Tag jetzt besser gemacht? Ähm, es hätte doch einfach einer nur vom Gas geben können und es hätte gepasst. Da
1: erinnere ich mich auch noch an ein Zitat von dir, wo du das Autofahren sagst. Die Kurden sehen es ja allgemein ein bisschen anders. Ich, ich glaube, du hattest mal zu mir gesagt, als wir gerade eben mit 140 oder sowas. Ja, nee, nicht ganz, aber verdammt schnell auf jeden Fall da über die Schotterstraße, vor denen gebrettert sind, <lacht> Schiefer. hattest du gesagt, kurdisch Autofahren kann man erst dann, wenn man auf dem Seitenstreifen des Gegenverkehrs überholt.
0: Ja, das lernt Das beschreibt schnell.
1: die Situation ziemlich gut. Also vor allem hat man da nicht lange Stau und andererseits ist man auch schneller am Ziel.
0: Ja, und es regt ja, sich halt keiner auf, läuft. solange es passt. Und das dachte ich da auch in der Mall mit der Frau. Statt sich jetzt künstlich aufzuregen und irgendeinen Aufriss zu machen, geht jeder weiter, lässt normal und denkt sich, ja, da wird sich schon einer ums Kind kümmern, weil es ist ja in, in Begleitung und die sehen jetzt nicht nach IS aus. Ähm, das finde ich da auch immer wieder so irre, auch wenn man da mit Leuten spricht und sagt, ja, aber ähm, wie ist das jetzt mit den verschiedenen Religionen hier und... In Deutschland gibt es ja immer wieder Sachen, Leute klagen, dass sie irgendwo zum Beispiel eine Kirche aufbauen dürfen oder dass die Kirchenglocken zu laut sind oder ich weiß nicht, irgendeinen Scheiß findet man immer, warum man religiös bedingt klagen oder gegenklagen kann. Und dann sagen die da, ja äh, naja, wir bauen halt die Kirche in die Mitte von den Christen und nicht an den Rand. Problem gelöst. Dann hören es die Christen und die anderen nicht so laut. Und ja. die anderen meckern nicht, wenn sie leise die Kirchenglocken hören, dafür meckern die Christen nicht, wenn sie den Muezzin von nebenan hören. denke ich, boah, was so. eine geile Lösung, einfach nicht meckern. Wobei, wenn ich
1: rückblickend <lacht> drüber nachdenke, so ein muheziehen habe ich nie wirklich viel gehört. Also entweder waren wir zu ja. den falschen Zeiten dort. Gut, das erste Mal habe ich ja sowieso total verschlafen ja. am ersten Tag, das weiß ich noch. <lacht> Nein, wir waren Dann hat ja ich ja gar nichts gehört. Wir waren ja sogar in einem
0: von relativ äh, streng religiösen Leuten betriebenen Hotel. Also zum Beispiel gab es da keinen Alkohol, was unüblich ist, denn eigentlich gibt es da in Hotels Alkohol, und als ihr dann ja Alkohol geholt habt, haben die gesagt, ja klar, könnt ihr mitnehmen, aber sozusagen packt es in eine Tüte, dass man es nicht so sieht. Also so, was ihr macht, ist eure Sache, was wir machen, ist unsere Sache, wo ich auch dachte, wie entspannt. Also so, ja. und das erlebe ich da halt dauernd, dass die Leute sagen, ja, aber so ein Kern, also der Kern von fast allen Religionen ist doch auch gleich, so im Prinzip, tu Gutes, sei nett zu anderen. Da, also, dann gibt es immer noch genug Unterschiede, aber der Kern ist ja irgendwie, sei lieb zueinander und wenn das dann alle machen, dann funktioniert das auch im ganzen Land hervorragend, ne?
1: Ja, zu Gutes und du wirst Gutes erfahren quasi, ob du dann irgendwie in den Himmel kommst oder als meine Katze wiedergeboren wirst, genau. das ist ja dann eigentlich egal am Ende. Ja, ja. <lacht> ähm, alles in allem, also,
0: Peacemaker, ein loser Verband von Leuten, die Aha. viele Dinge tun. Also das waren jetzt so die Sachen, die wir vor allem dort erlebt haben. Es gibt ja noch eine Menge anderer Projekte. oder so Also im Prinzip, es gibt auch nicht wie den Zentralrat der Peacemaker und dann wird da ein Meeting gemacht und dann Projekte besprochen, sondern man tut und lässt, was man halt mag und wer Bock hat, kommt mit und andere nicht. Und ja. ja, wir sind halt das Verein
1: angemeldet. Es gibt einen Vorstand, wenn ja. was organisatorisch zu besprechen wird, äh, besprochen werden muss, übernimmt der das. Aber ansonsten, wer was machen möchte, der kann was machen. Also wir haben halt die Webseiten, wir haben YouTube-Kanäle und einfach, wenn jemand... Äh, das bieten wir auch für Leute auch an, die nicht Peacemakers sind. Also das ist zum Beispiel ganz interessant bei uns, finde ich. Wir haben quasi eine Plattform geschaffen, womit Leute ihre Meinung teilen können zu Themen, von denen sie denken, dass sie wichtig sind und äh, sozusagen mehr Frieden auf der Welt schaffen können. Oder auch einfach nur Frieden im Geiste quasi ein bisschen. Und das finde ich halt eben auch ein schöner Gedanke quasi. Also hier unser Newsletter, der wird zum Teil von Leuten im Europäischen Parlament und im Bundestag gelesen. Schreib was und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Leute das auch lesen und du damit auch was bewirken kannst. Und das fand ich auch einfach beeindruckend, als ich das dann mit der Zeit dann auch erfahren habe und gelernt habe, wie groß inzwischen auch die Reichweite von Peacemaker ist und wie einfach man dort eigentlich was veröffentlichen kann.
0: Ja, und das ich selber hatte
1: ja auch dann über meine Reise mit dir einen Artikel geschrieben, den können wir gerne unten verlinken. Ja. Wer da mehr dazu lesen möchte über Kurdistan und wie ich das auf, auf den ersten Blick erlebt habe. Und ja, genau, der ist dann auch veröffentlicht worden, inzwischen sogar in Wien veröffentlicht worden, bei einer Freundin, die dort auch einen Verein hat. Und ja, Genau, das... schön. Wer da was machen möchte, kann sich da gerne an Pismac auch wenden, bestimmt. Ich denke auch,
0: im Groben haben wir es damit mal erklärt, was wir tun und warum wir tun. Ähm, wer noch Fragen hat, soll sich ganz melden. Ich werfe unsere Kontaktdaten rein. Fällt dir noch irgendwas ja. Relevantes ein, was wir vergessen haben? Hätte man noch irgendwas sagen müssen?
1: Boah, Ich habe natürlich noch eine ganze Menge Anekdoten und Geschichten aus Kurdistan. Aber Sonst Aber Ich weiß nicht, ob die jetzt Sendung. noch den Rahmen sprengen. Wir können das nämlich in der nächsten Sendung noch machen. Dann ja. machen wir
0: nämlich noch eine es Sendung mit David in Kurdistan. Das passt dann wieder zu Funny War Stories. Oder auch wenn es nicht ganz nicht ganz am Krieg ist, aber Funny Neben The War Stories sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit. Denke immer als mhm. Student um 13 Uhr aufstehen ist schon hart genug, um dann noch ein... Äh, <lacht> ich, ich kam nur
1: deswegen zu spät, weil ich noch für die Uni arbeiten muss. Ich bin nicht erst aufgestanden. Wobei mein Schlafrhythmus Corona-bedingt tatsächlich ein wenig aus dem Ruder gelaufen ist. Ja. Aber eine Sache würde ich zum Schluss noch sagen. Jeder, der Peacemaker kennenlernen möchte, dem empfehle ich unsere Dokumentation Peacemaker Europa, das Friedensprojekt. Das geht ein bisschen über eine Stunde. Wir haben es noch mal ein bisschen gekürzt gehabt. Das war am Anfang schon wahnsinnig ausführlich und zu viel für manche Leute lässt sich auf YouTube finden und äh, ist zum einen vom Inhalt her wahnsinnig viel, weil man über sehr viele Kulturen und vor allem auch in Bezug auf Nahen Osten, aber auch die europäische Gesellschaft sehr viel lernen kann und aber auch sehr gut unser Projekt kennenlernen kann und was genau wir machen und wie wir arbeiten. Und genau, da kommst du vor, da komme ich vor. Äh, eine ganze Menge an Aufnahmen aus dem Nahen Osten, aus Verdor, aus Europa und Genau, also kann ich sehr empfehlen und Ihnen ans Herz legen, der sich dafür interessiert.
0: Also packen wir in die Shownotes oder wenn ihr es als Video guckt, dann steht es hier drunter. Dann vielen Dank für deine Zeit und dann sage ich mal Tschüss an die Hörer und wenn es gut geht, machen wir dann demnächst noch eine Sendung mit David im Kurdistan. Bis dann.
1: Hat mich sehr gefreut und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja.